0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. In der heutigen Podcast-Episode geht es um Projektmanagement und die Frage, warum so viele Projekte scheitern. Und was man dagegen tun kann. Es gibt schier unendliche Projekte, die gescheitert sind, aus verschiedenen Gründen. Manchmal hat der Sponsor schlicht und ergreifend den Support entzogen. Manchmal geben Projektleiter frustriert auf. Ich glaube, das ist der häufigste Fall. Oder das Team, das ausgesucht wurde, um am Projekt mitzuarbeiten, liefert einfach nicht. Und so kommt es zu permanenten Verzögerungen. Oder es kommt dazu, dass das Projekt teurer wird. Oder es kommt dazu, dass das Projekt kleiner gemacht wird, als das Ziel eigentlich war. Und am Ende steht man da mit einem Kompromiss. Aber wenn man sich das Ergebnis ehrlich anguckt, muss man sagen, das, was am Anfang des Projektes erreicht werden sollte, ist nicht geschehen. Ganz häufig ist es so, dass Projekte ganz schlicht und ergreifend nicht in der geplanten Zeit abgeliefert wurden oder das gewünschte Resultat stellt sich nicht ein. Das gewünschte Resultat ist eben eine Erwartungshaltung. Wir haben offensichtlich nicht die Fähigkeit, vorauszusehen, wie ein Projekt, wie ein neues Land erobert werden kann beziehungsweise so ähm, erschlossen werden kann, dass es sich für uns lohnt. Und so sehe ich auch ein Projekt, wie eine eine nicht erschlossene Landschaft, von der wir noch keine Kenntnis haben, wie es dort aussieht. Das hilft mir immer wieder dabei zu erkennen, okay, diese Hürde habe ich nicht gesehen oder diese Abzweigung hatte ich nicht geplant oder dieses Hindernis habe ich schlicht und ergreifend nicht gesehen. Und wenn man ehrlich ist, geht es uns, uns, uns allen so. Aber was für eine Auswirkung hat es eigentlich, wenn ein Projekt nicht in der Zeit liefert oder schlicht und ergreifend nicht das Resultat bringt, was man sich vorgestellt hat. Nun, als erstes haben wir natürlich Frust beim Auftraggeber oder dem Sponsor, also derjenige, der das Projekt initiiert hat, der Geldgeber ist oder aus sonstigen Gründen daran Interesse hat, dass dieses Projekt umgesetzt wird, weil es zum Beispiel um einen neuen Expansionsgedanken geht, vielleicht geht es um ein neues Projekt, äh, Produkt, vielleicht geht es auch um eine neue Dienstleistung. Aber neben dieser Frustration, die der Auftraggeber hat oder der Sponsor hat, ist natürlich auch ganz großer Frust beim Projektleiter, weil er schlicht und ergreifend nicht das geliefert hat, was er versprochen hatte und natürlich auch bei allen Beteiligten. Manchmal sind sogar persönliche Ziele an solche Projekte geknüpft und was passiert, wenn sie nicht erreicht sind? Klar, dann fühlt man sich irgendwie wie geschlagen, verloren. Man hat den, man hat den Kampf verloren und man konnte es einfach nicht erreichen. Und was passiert dann? Ja gut, das führt natürlich ganz klar zu Stress im Team. Und wenn Stress im Team ist, dann wird dieser Stress entweder eskaliert und es gibt endlose Diskussionen, die natürlich auch Emotionen auslösen und diese kochen dann hoch, Öl wird ins Feuer geworfen, Fingerpointing passiert, mit dem Finger auf andere zeigen, Schuldige werden ausgemacht, Kommunikation wird eingestellt. Kommunikative Kälte. Und das wiederum führt dazu, dass es unüberbrückbare Konflikte geben wird, da das Reden, die Kommunikation im Generellen eingestellt wurde oder es wird nur noch sarkastisch über E-Mails, Austausch betrieben oder es wird innerhalb der Abteilungen über die anderen Abteilungen gelästert oder über den Projektleiter oder über den Sponsor oder über einzelne Mitwirkenden. Und das führt natürlich unweigerlich auch zu Stress im Privatleben, denn keiner scheint das zu verstehen, Scheinbar hat niemand dafür Verständnis, dass ein Projekt mal nicht so läuft, wie wir es geplant haben. Scheinbar hat keiner Verständnis dafür, dass ich doch alles weiß, dass ich doch ganz genau weiß, wie die Richtung vorzugeben ist und ich idel mich ein. Und das führt natürlich auch zum Abbruch von Kommunikation auch im Privaten. Und das führt wiederum dazu, erhöhte Fluktuationen, Trennung vom Arbeitgeber oder gar Trennung im Privaten. Ganz knapp zusammengefasst kann man sagen, die Mission des Projektes ist gescheitert. Und was wird jetzt normalerweise gemacht? Richtig, es werden Schuldige gesucht. Fingerpointing oder gar Entlassung. Meistens muss der Projektleiter daran glauben, weil das das offensichtliche Opfer ist in solch einem Fall. Manchmal sind aber auch andere Pro Pro Projektbeteiligte einfach nicht mehr haltbar und werden dann entlassen. Aber das sind natürlich auch nur Exempel, die statuiert werden. Und das ahnt der Projektleiter schon im Projekt, dass so etwas kommen kann, dass man mit der Leistung, mit dem Resultat nicht zufrieden sein wird, weil er im Grunde seines Herzens schon lange weiß, auf dem Projekt, irgendwann hat er festgestellt, dieses Projekt wird nicht liefern. Und weil er das ahnt, beginnt er auch Ängste aufzubauen. Und er beginnt schlechte Nachrichten zu vermeiden oder schlechte Nachrichten über den Projektstand nicht zu liefern. Er hat Angst davor. Es bauen sich Ängste ab, denn es könnte ja sein, dass jemand dahinter kommt, dass seine Projektmanagement-Kompetenz nicht ausreicht. Aber was ist denn das eigentlich, Projektmanagement-Kompetenz? Nun, man könnte natürlich sagen, das ist das kreative In-die-Zukunft-Denken, was passierte, wenn diese ganzen Schleifen, if-then-else und so weiter. Und das führt natürlich zu schlechter Kommunikation. Der Projektleiter wird anfangen, nicht die Realität, also nicht das Faktische zu reporten, sondern die Welt in irgendeiner Art und Weise schön zu reden, Fake zu betreiben. Und das wissen Projektleiter im Grunde ihres Herzens ganz genau. Ein kleiner Fakt, zwei Drittel aller Projektleiter glauben am Anfang des Projektes nicht an den Projekterfolg. Zwei Drittel der Projektleiter glauben nicht an den Projekterfolg am Beginn des Projektes. Warum sollte man solch ein Projekt überhaupt starten? Diese Frage habe ich mir schon immer gestellt. Was sind mögliche Ursachen, dass so etwas überhaupt passiert? Dass Projektleiter solchen Ängsten ausgesetzt sind, dass Mitarbeiter ihre Aufgaben nicht erledigen, dass der Sponsor nicht den Support gibt, sodass Projekte überhaupt scheitern können? Häufig ist eine zu optimale Planung eine der Ursachen. Wir haben offensichtlich nicht die Kompetenz oder die Kapazität, so zu planen, dass wir alle Widerstände, die im Weg liegen, oder alle Hindernisse, die sich dort aufbauen, wirklich einkalkulieren können. Das ist scheint schlicht und ergreifend nicht planbar zu sein. Und deswegen ist jeder Projektplan, den man einmal aufgestellt hat, natürlich in der nächsten Sekunde sofort wieder obsolet, denn es liegt offensichtlich nicht in unserer Kompetenz als Menschen, so etwas von vornherein 100% korrekt zu planen. Und wenn wir das nicht können, führt das natürlich zu bei demjenigen, der diese Planung macht oder sich verantwortlich dafür fühlt, nämlich der Projektleiter, gleich zu Frustration, denn er muss gleich am zweiten Tag im Prinzip anerkennen, dass sein projektierter Plan nicht aufgehen wird. Ganz häufige Ursachen sind auch, dass das Projektziel nicht richtig definiert wurde. Es ist ungenau und das macht man manchmal sogar bewusst, weil man als Auftraggeber schlicht und ergreifend nicht ganz genau weiß, wie man das Projektziel überhaupt definieren soll. Kaum ist eine Woche vergangen, scheint das scheint der Scope des Projektes schon wieder ganz anders zu sein, der klassische Scope-Creep. Und <lacht> tatsächlich ist es auch so, dass äh, diese Projektziele dann umgeschrieben werden. Hat der Projektleiter also jetzt bereits eine Planung gemacht, dann wird seine Planung schon alleine dadurch über Bord geworfen, dass der Scope des Projektes auf einmal etwas anderes ist. Eine weitere Ursache kann schlicht und ergreifend ein nicht faktisches Projektreporting sein sondern das Schönreden der Fakten. Angenommen, wir wollen in zwei Wochen ein bestimmtes Ziel erreichen, haben es aber nicht erreicht, dann wird der Projektleiter eventuell anfangen, an den Fakten herumzudrehen und die Situation ein kleines bisschen schöner zu malen, als es in Wirklichkeit ist. Solche Sachen habe ich in großen Entwicklungsprojekten erlebt. Wenn Meilensteine, sogenannte Gate Reviews, zu erreichen waren, dann sind die Anforderungen an, solches, an ein solches Gate-Review eigentlich komplett klar und auch vorher vereinbart. Aber scheinbar, kaum ist der Meilenstein erreicht, weicht man diese Fakten auf und argumentiert, warum es in diesem speziellen Fall nicht so wichtig ist, sich an die Vorgabe zu halten, die aus, dem Meilenstein, aus der Meilensteinplanung hervorging. Eine sehr häufige Ursache ist auch, dass es kein regelmäßiges Reporting gibt, sprich, dass nicht zum Beispiel auf einer wöchentlichen Ebene oder auf einer zweiwöchentlichen Ebene oder vielleicht sogar auf einer täglichen Ebene reportet wird, wo ganz genau, bezogen auf die Zeitlinie, die man sich vorgenommen hat, stehen wir denn eigentlich? Konnten die ganzen Deliverables, konnten alle die Themen, die abgearbeitet werden sollten, wirklich zu dem Zeitpunkt geliefert werden oder nicht? Und wenn diese reporting Struktur, also das regelmäßige Reporting, nicht steht, dann kann man sich die Frage stellen, liegt es an der Struktur, liegt es daran, dass es vollkommen unklar ist, an wen der Projektleiter reportet. Auch das habe ich sehr häufig erlebt. Der Sponsor des Projektes fühlt sich häufig gar nicht angesprochen, von dem Projektleiter abgedatet zu werden. Wenn der Projektleiter also nicht weiß, an wen er reporten soll, tja, dann wird es sowieso relativ schwierig weil dann wird der Projektleiter anfangen, das zu tun, was er für sinnvoll hält und sich wahrscheinlich gedanklich immer weiter vom Ziel entfernen. Und eines der Hauptursachen aus meiner Sicht liegt darin, dass die Ziele nicht emotional oder in irgendeiner Art und Weise anders aufgeladen sind, so dass alle Mitwirkenden, die an diesem Projekt beteiligt sind und ihre Arbeit zu erledigen haben, schlicht und ergreifend sich nicht auf einer Mission fühlen weil keine Verbindung aufgebaut wurde, weder vom Sponsor noch vom Projektleiter. Warum es wichtig ist, dass dieses Projekt in Zeit und auch in Gänze über die Ziellinie gebracht wird. Was könnte jetzt die Lösung sein? Ich denke, dass es sechs ganz entscheidende Faktoren gibt, die dazwischen unterscheiden, ob es ein erfolgreiches Projekt wird, oder ob ein Projekt scheitert. Hier Nummer 1. Nur Projekte planen, die wirklich Sinn machen und durchführbar sind. Und dazu gehört natürlich auch eine Budgetplanung. Und wenn man an das Budget denkt, dann sehe ich häufig, dass das Budget sehr strikt geplant wird und dass es auch keine Budgeterhöhung für dieses Projekt geben darf. Wenn wir aber, wie vorhin schon erwähnt, davon ausgehen, dass es in jedem Projekt, in jeder unserer Planungen, ganz egal ob es im privaten oder auch im geschäftlichen Umfeld ist, sowieso nicht hundertprozentig vorausahnen können, was passiert, wieso sollte dann das Budget komplett fix sein. Meine Empfehlung, Budgets mindestens so auszustatten, dass eine 20% Erhöhung während der Projektphase möglich ist. Denn dann habe ich zumindest die Möglichkeit, in einem gewissen Grad nachzustellen und eventuell mehr Kosten zu erzeugen und damit sicherzustellen, dass der Projekterfolg möglich ist. Invest spielt hier auch eine große Rolle. Manche Projekte, von denen ich gehört habe, haben zum Beispiel das Ziel, neue Produkte zu entwickeln im Verkaufswert von zum Beispiel 100 Millionen Euro, aber man ist schlicht und ergreifend nicht willens, in irgendeiner Art und Weise eine Vorinvestition zu tätigen. Bei solchen Vorhaben muss ich immer sagen, das ist leider komplett unrealistisch. Was ist denn noch sinnvoll, wenn man darüber redet, ein Projekt zu planen? Es muss für alle begreifbar sein, die an dem Projekt beteiligt sind. Es muss ein klar erkennbares Ziel sein. Das Ziel muss so formuliert werden, dass allen verständlich ist, warum es erreicht werden muss. Wenn es jetzt noch mit persönlichen Zielen verknüpft ist, ist das ein Vorteil, aber bringt nicht unbedingt mehr Motivation. Denn persönliche Ziele sind ja dann häufig auch nur ein Add-on auf das eh schon bestehende Gehalt. Aber es kann helfen. Punkt Nummer zwei: Ein ganz klares Meilenstein-Reporting. Und das bedeutet, dass man zu Meilensteinen oder es Gate-Reviews wirklich zusammenkommt und sich faktisch anguckt, was auf dem Tisch liegt. Was von der Landkarte, die geschrieben werden soll von einem neuen zu erobernden Land oder von einem neu zu erschließenden Land, haben wir denn wirklich erreicht? Was ist faktisch vorhanden und was ist faktisch nicht vorhanden? Und zu dieser Meilensteinplanung und zu den Meetings, die sich um diese Meilensteinplanung äh, ergeben, muss man natürlich auch bereit sein, eine Abweichungsanalyse zu machen. Wenn also noch nicht der Teil der Landkarte erschlossen werden konnte, den wir uns vorgestellt haben, muss so vorgegangen werden, dass wir uns fragen, warum konnte das nicht passieren? An welcher Stelle sind wir abgewichen, an welcher Stelle war vielleicht unsere Planung nicht korrekt, müssen wir die Planung anpassen, müssen wir in irgendeiner Art und Weise den Meilenstein anpassen, brauchen wir mehr Zeit oder brauchen wir an der einen oder anderen Stelle sogar ein kleines bisschen mehr Geld oder haben vielleicht die Prozessbeteiligten nicht so performt, wie sie eigentlich sollten. Die Nummer drei ist die skrupellose Unterstützung für den Projektleiter. Das ist etwas, was ich immer wieder sehe. Der Projektleiter hängt irgendwo in der Luft. Es ist nicht 100%ig definiert, an wen er reporte. Es ist nicht 100%ig definiert, welche Kompetenz er hat. Es ist nicht 100%ig dokumentiert, welche Verantwortung er zu tragen hat. Und es ist auch meistens nicht 100%ig dokumentiert, was er von den anderen Projektbeteiligten verlangen kann. Das heißt, der Sponsor, aber auch jeder Mitarbeiter auf diesem Projekt muss gegenüber dem Projektleiter und dessen Zielen 100% committed sein. Das bedeutet natürlich für den Sponsor auch, sich anzuhören, was der Projektleiter zu sagen hat und sein es einmal. Emotionale Sachen und seines einmal zwischenmenschliche Beziehungen, weil der Projektleiter zum Beispiel mit dem ein oder anderen Teamleader oder sonstigen Projektmitarbeiter nicht 100%ig zusammenarbeiten kann und der Projektmitarbeiter zum Beispiel aus seiner Arbeit nicht erledigt. Das heißt, wenn die Person, wenn der Projektleiter nicht 100%ig und das skrupellose, die skrupellose Unterstützung bekommt, auch dann ist an und für sich jedes Projekt zum Scheitern verurteilt. Nummer 4. kontinuierliches Beißen, so nenne ich das. Der Projektleiter muss ein, eine Bulldogge sein. Der muss den Leuten permanent in die Waden kneifen können und hinterherlaufen. Und das Frustrierende dabei ist, Projekte werden leider nicht in einem hau ruck verfahren umgesetzt, sondern der Weg ist extrem lang und meistens, besteht er nur aus minimalen Teilerfolgen. Heute konnte nur etwas ganz Kleines erreicht werden und manchmal gibt es auch Rückschläge. Und das ist natürlich extrem frustrierend für den Projektleiter. Deswegen braucht er eben auch die emotionale Gabe oder die Einstellung dazu, dass es so lange dauert und sich darf sich von solchen Sachen nicht frustrieren lassen. Prioritäten, das ist Punkt Nummer 5. Der Projektleiter als auch die Projektbeteiligten und der Sponsor müssen sich überlegen, welche von diesen Tasks, die wir planen, werden den größten Effekt haben. Und das wird auch häufig nicht vorgenommen. Häufig sehe ich, dass allen Tasks in einem Projekt die gleiche Priorität, die gleiche Dringlichkeit gegeben wird. Und das ist gar nicht unbedingt notwendig. Sondern man muss sich angucken, welche Abhängigkeiten von der Erfüllung eines Tasks zum Beispiel bestehen. Das heißt, wenn ich Task A erfülle und dahinter liegen B, C, D, E und F, die nicht erfüllt werden können, bevor A erledigt ist, dann hat diese Aufgabe automatisch eine höhere Priorität, als wenn es eine Aufgabe ist, die keine Nachfolge hat. So kann man im Projektmanagement relativ einfach Prioritäten setzen, indem man sich nämlich fragt, wenn ich diesen diese Aufgabe erfülle, dann können auch alle anderen Dominos, die dahinter liegen, überhaupt fallen. Oder schaue ich auf eine Linie, wo nur ein einziger Dominostein steht. Wenn das der Fall ist, dann ist diese Aufgabe sicherlich niedriger zu priorisieren als alle anderen, von denen ich eben geredet habe. Und dann Punkt Nummer 6. Und den finde ich einen der wichtigsten und er wird sehr häufig unterschätzt. Wir müssen uns ständig fragen, was wir eigentlich nicht wissen. Und das ist ein großes Dilemma, weil wir meistens an Projektplanung so herangehen und auch im Projekt so herangehen, dass wir den Eindruck haben und auch vermitteln, wir haben die allergrößte Kompetenz und wir wissen alles. Aber häufig stellen, stelle ich zumindest auf dem Weg fest, oh, hier liegt ja ein Hindernis. Das habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich schlecht geplant habe, sondern es hat etwas damit zu tun, dass ich vorher dieses Wissen gar nicht hatte. Aber dadurch, dass ich jetzt schon einen relativ langen Weg auf diesem Projekt gegangen bin, in diese neue Umgebung gegangen bin, auf diesen neu, äh, neu zu erschließenden Landkarte gegangen bin, stelle ich auf einmal fest, oh, da hinten am Horizont, da ist ja ein Hügel. Den konnte ich vorher nicht sehen weil er einfach verdeckt war von Wald, weil er vielleicht verdeckt war von anderen Hügeln und so weiter. Und das sind immer Hinweise für mich darauf, dass ich nicht genug weiß. Und was kann man machen, wenn man nicht genug weiß? Genau, man kann andere Leute fragen, Expertenmeinungen einholen, jemanden fragen, der das schon mal gemacht hat und so schlicht und ergreifend auch dieses Hindernis überwinden. Das sind die sechs Methoden, wie man schlicht und ergreifend Projektmanagement durchführen kann. Und ja, das ist kein Rocket Science, aber man kann damit sicherlich auch Raketen bauen. Auf der anderen Seite, wenn man sich dieser sechs Punkte im Projektmanagement nicht bewusst ist und auch nicht in der Planung auf diese sechs Punkte eingeht, weder in der Vorausplanung am Beginn des Projektes noch während der Meilenstein-Reportings noch am Ende des Projektes. Und das wäre vielleicht Punkt Nummer sieben. Wir machen meistens kein Lessons learned aus gescheiterten Projekten, sondern wenn ein Projekt gescheitert ist, dann fühlt sich jeder in irgendeiner Art und Weise beschämt. Das ist nicht toll, haben wir nicht geliefert, schade. Und häufig wird dann gesagt, okay, schwamm drüber, lass uns das nächste Projekt machen. Aber welchen Sinn hat das, das nächste Projekt zu machen, wenn wir aus dem, woran wir gescheitert sind, nichts lernen? Scheitern ist im Prinzip ja kein Problem. Scheitern ermöglicht uns die, gibt uns die Möglichkeit, Neues zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen. Und dieses Lessons Learned wird ebenfalls in vielen Unternehmungen viel zu selten gemacht. So, liebe Hörer, ich fasse noch einmal zusammen. Erstens nur Projekte planen, die wirklich Sinn machen und die so etwas wie eine Mission auslösen können. Zweitens Meilenstein-Reporting und eine klare Abweichungsanalyse. Drittens skrupellose Unterstützung für den Projektleiter. Viertens kontinuierliches Wadenbeißen durch den Projektleiter. Fünftens Prioritäten setzen. Welche Tasks hängen von welchen ab und welche sind vielleicht alleine zu erfüllen? Sechstens, welches Wissen haben wir nicht? Wo könnten wir uns das holen und wie können wir es aufbauen? Und siebtens, aus dem Ganzen lernen, egal ob es ein Erfolg war oder ein Misserfolg war. Die Möglichkeit zu lernen haben wir immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Projektmanagement und erfolgreiches Projektmanagement hören möchtest, dann hinterlasse mir gerne eine Nachricht. Oder besuche uns auf unserer Homepage www.stingorg.de oder komm.